0: Bienvenida a Cinderela Dice, un podcast semanal sobre los temas del momento. Entrevistas, arte, gastronomía, moda y mucho más, presentado por Irene Domínguez de la mano de orba Cinderela. Bienvenidos al primer capítulo del año de Cinderela Dice. Para empezar el 2022 con buen pie, tenemos como invitada a la directora creativa, fotógrafa, escritora y emprendedora Berta Bernal. Berta fue una de las primeras influencers españolas con proyección internacional, pero en 2017 cerró su perfil de Instagram con más de 98.000 seguidores. Escribió un libro y ahora ha lanzado su nueva marca de moda, Testaruda. Hola Berta, bienvenida a nuestro podcast.
1: Hola Irene, muchas gracias y feliz año.
0: Igualmente. Bueno, ¿te estrenas en el negocio textil con una firma sostenible? ¿Cuándo te diste cuenta de que esto era lo que querías hacer, después de toda tu trayectoria?
1: Pues la verdad que llevo mucho tiempo queriendo tener mi propia marca porque como llevo la estrategia digital de muchas cuentas, siempre me ha dado ganas controlar un poco el proceso completo. Yo al final solamente me he dedicado siempre a la parte de marketing digital, que es una vez ya está creada la prenda y una vez ya uh -huh. la marca está concebida y hay un branding y, y hay una línea estética hecha, pero siempre he echado de menos poder controlar el proceso desde el principio. Y como soy una loca que me meto en todo tipo de negocios sin saber de lo que va, pues mira, después de hacer mi agencia y de escribir un libro, dije, ¿por qué no?
0: Esto es para mí, ¿no? Exacto.
1: Siempre he creído que, que tenía que explorar ese camino porque tengo muchas amigas emprendedoras y creo que se lanza a ello mucha más gente sin tener tantos recursos.
0: No, totalmente. Así que nada. ¿Y de dónde viene el nombre de Testaruda?
1: Pues el nombre Testaruda eh, me vino como muy directamente a la cabeza cuando nació mi hija. Estaba haciendo como brainstorming sobre qué tipo de palabras eh, me inspirarían. Y la verdad que todos los, los nombres que he puesto a mis negocios siempre han sido muy intuitivos y muy de decorazonada. Uh -huh. Y cuando estaba hablando de esto eh, con mi novio, que, que fue con quien realmente caí en ello, pues hablando de adjetivos... Pensé que ese adjetivo sí que me identificaba mucho y que además creo que ella también era muy testarudita, ya con nueve meses se la ve que tiene como un carácter marcado así que pensé que, bueno, que esta marca, mi ilusión realmente sería que ella la heredara en un futuro, me he puesto ese margen para poder triunfar dentro de tantísimos años y así, bueno, pues eh, obviamente sin presión, si ella se quisiera dedicar a otra cosa, pues no pasaría nada, pero bueno si, si ella quisiera meterse en el mundo de la moda o algo así, pues, pues es mi ilusión eh, claro. saber que ya está esta marca para ella
0: No, claro que sí, ¿y por qué decidiste apostar por la sostenibilidad? O sea, ¿te viene el interés de manera personal o...?
1: Pues a ver eh, sostenibilidad para mí y a mi manera y en mi marca eh, pues se traduce en que es una marca que se hace todo a una hora de mi casa. O sea, para mí era fundamental uh -huh. cuando me metí en esto controlar y conseguir un taller de confianza que fuera a poder ir a visitar unos proveedores de tejidos que me enseñasen eh, también materiales y en los que poder confiar sin tener que viajar no, lejísimos claro. y tal para conseguirlo. Más que nada porque por... Mi estilo de vida como yo no solo me dedico a esto, no iba a poder tener el tiempo, y creo que al final, cuando dele delegas demasiado este tipo de negocios, eh, pierde tu esencia, porque Totalmente. hay muchísimas decisiones que son de que tú hayas visto o te hayas enamorado de, de una bandera de tejidos X, ¿no? Entonces al uh -huh. final eh, pues conseguí muy testarudamente <risa> eh, llegar a, a dar con estos proveedores y pensé que, que bueno, que así podría empezar. Eh, a dar forma a esta marca de una forma cómoda uh -huh. y todo muy cerquita de casa. Están Entonces, en Madrid. Sí que, También. Eh, sí, todo está en Madrid. Ah, ya tengo a nada. En coche alrededor y, y es lo que más eh, me empeñé en conseguir porque no me veía teniendo que producir en Bangladesh ni en Galicia ni, ¿sabes? Todo yeah. eso ya me complicaba mucho la película.
0: No, no, mucho más cómodo. Si puedes ir a visitarlo cuando quieras, tienes un control como mucho mayor. Claro.
1: Entonces, eh, sostenibilidad, pues en cuanto a trazabilidad, todo hecho cerca de casa. En cuanto a unidades, pocas prendas, pero vamos, esto te digo una cosa, soy sostenible porque no me queda otra. Ojalá pudiera hacer un poquito más de volumen, pero evidentemente en una primera colección, pues más máximo hay 30 unidades o 50 en el caso de la chaqueta de borrego de una prenda, eh, por la que hemos apostado un poquito más... Y sí que es verdad que ahí pues estás limitado y es una apuesta fuerte que hay que hacer. Pero bueno, estamos hablando de 50 unidades y no de 300, que Obviamente. es las que a lo mejor te piden cuando ya te metes en una fábrica grande.
0: Sí, pero realmente tú apuestas más por comprar menos, pero de mejor calidad que mucho
1: Pues mira, yo te juro que compro poquísimo. No sé si es porque todo lo que veo ya me abruma. O sea, mi Instagram me cansa tanto, me crea tal saturación que al final no me acaba creando como la necesidad real de acabar la compra digital o sea, yo soy mucho más física o sea, donde el día que de repente... Mm, tiro la casa por la ventana y compro un montón. Es como el típico día que voy por la calle Serrano o Hermosilla, que hay como muchas tiendas tipo Another Stories y tal, y me meto y de repente me lío y me he gastado todo mi dinero. Se te ha ido. Sí, pero no soy la típica en plan que persigo el producto, estoy atenta de que sacan las marcas para comprarlo rápidamente. O sea, no la verdad es que no es tan mi prioridad la moda en ese sentido, uh -huh. creo que por mi ritmo de vida. Porque luego me veo a algunas amigas mías que sí que lo son y digo, qué envidia, qué mona que se ha organizado para conseguir eso y a mí no me da la vida, ¿sabes? Pero, pero vamos, eh, sí que termino comprando mucho más físico y en mi negocio también voy a apostar por esa parte de, de tiendas y de Justo. tener también la marca en uh -huh. ciertos puntos físicos, sobre todo porque en un primer momento la gente se tiene que fiar y es que eh, lo bueno de nuestra marca es que las calidades son la bomba o sea que es que las sedas son sedas italianas de morirte el borrego es un borrego bueno y no como uno de H&M que electrocuta sabes, o sea, <risa> todo está sí. como muy, muy conseguido y yo soy una loca de las calidades eso sí te digo que yo solo puedo llevar 100% casmir porque todo me pica entonces he sido muy, muy, muy exigente en cuanto a los tejidos en ese sentido estoy súper contenta porque como te puedes imaginar de lo, que te imag de lo que empiezas creyéndote que puede pasar a lo que termina pasando, hay un abismo. claro Y para ser una primera colección estoy muy contenta con los resultados. O sea, creo que ha quedado mmm, unos productos de mucha calidad y al ser un precio alto, claro, mi riesgo era que no podía cometer muchos errores porque uh -huh. estoy vendiendo a un precio elevado. Claro. Y sí que evidentemente ha habido errores típicos de una primera colección. No, Por no. ejemplo, las etiquetas de dentro en una de ellas se han confundido y han puesto que se puede lavar la sudadera a 30 grados y claro el otro día me llamó una clienta que se le ha quedado mmm, destrozada y yo un agobio que no te puedes imaginar porque claro mmm, quedas fatal y además es como que obviamente es como una responsabilidad súper fuerte mm. y yo es la primera vez que estoy experimentando este tipo de sensación y soy muy perfeccionista
0: pero entonces, está bien claro, ser transparente también con esto de, oye, mira, ha sido un error... Claro, entonces ahora hay que imprimir
1: tarjetones poniendo que en esta prenda ha habido este error, que es nuestro primer claro. drop y tal, pero que es verdad que lo que sí que siento es que estamos eh, ante un nuevo proyecto con un montón de problemas, que cada prenda es un universo y tiene sus propios problemas, entonces estoy aprendiendo muchísimo... Pero no te niego que está siendo un currazo bestial y mucho más de lo que yo me había imaginado.
0: Es trabajo, la verdad. ¿Ahora mismo está únicamente online o ya tienes algún pop-up en alguna tienda?
1: Pues mira, esto sí que es también súper típico mío. Así me vas <risa> conociendo mejor. Pero lo último que, en lo que yo pensaba de hacer la marca, ya tenía y tengo la web, los vídeos, las fotos, la campaña, todo. Y se me había olvidado el tema del CIF. Que sin el CIF, <risa> evidentemente, Hacienda no te permite avanzar. Total que nada... Eh, Estoy ahora mismo esperando ese número, que te juro rezo, todos los días para que llegue, pero está siendo lentísimo. Entonces por ahora estamos arrancando con Instagram porque no queríamos perdernos diciembre y nos escribe muchísima gente por inbox, pero la realidad es que la gente necesita una web de la que fiarse y donde ver claro. los detalles de la prenda y donde ver todo bien bien. Así que nada, eh, todo lo que ahora mismo llevo de experiencia de la marca... Pese a que estoy muy contenta por, porque ha tenido muy buena acogida, ha salido en vogue y cosas así, sí que es verdad que no estamos teniendo una experiencia real porque sin la web no podemos juzgar cómo mm, está claro. yendo.
0: Uh -huh. Bueno, así poco que a estamos poco. un
1: poco, así una salida un poco boja <risa> y estoy segura de que la recordaré pues, con todas las dificultades que estamos teniendo, pero, pero bueno, yo pienso que si Carla Griffith se hubiera rendido en su primer drop, y tanto. no habría llegado a ser él ni haber hecho su imperio, entonces Totalmente. bueno, tengo, tengo todo el rato como esa esperanza y, y ese objetivo de, no,
0: de seguir a toda costa, pase lo que pase No, si ya has cogido la carrerilla ahora, adelante, claro que sí ¿Y qué puede encontrar la gente en Testaruda?
1: Pues mira, ahora mismo eh, son ocho prendas entonces eh, tienes desde un, un abriguito de borrego mmm, con napa, vale con detalles de napa súper chulo eh, un mono vaquero un poquito apretado, o sea, para mí el tema de los monos era que siempre quedaban un poco baggies y luego eran uh -huh. hiper incómodos y si te lo ponías era como efecto mono de esquiar que te daba el día. Entonces <risa> sí. hemos hecho un mono como, de verdad creo, como muy sexy porque es como muy apretadito, que queda bien el culete, que es importante, y luego, eh, nada, tiene pues eh, nada, detalles también de la pasada, muy bonito. De hecho, el otro día me preguntó una, una chica, en plan, ¿es de Loeve eh, tu mono? Y dije, ¡ay, qué ilusión! Está perfectamente entendido no, Claro que sí. Me hizo mucha ilusión ese detalle. Y luego, eh, pues nada, eh, hemos hecho también un par de, de um, camisa y pantalón, que es un conjunto un poco para llevar junto de seda de rayas, muy bonito. Uh -huh. Unos vestidos atados al cuello y un top. Marrón, chocolate, como para tomarte un vino con tus amigas Y tener como un buen top que al que recurres para planes de ese tipo O sea, como verás, nos hemos metido en un jardín impresionante Porque podría haber hecho cuatro vestiditos Y encantada la vida, pero no, me he metido a hacer <ríe> Un poco de todo Tres procesos de producción Y un vaquero, por cierto, también, claro Donde realmente todo es diferente Porque cómo se hace un vaquero Hay que mandarlo a lavar, te lo tienen no. que devolver O sea, es un proceso completamente diferente al de cómo se hace un vestido entonces yeah. lo que sí que quizás mirando atrás, que ha pasado ya un año desde que empezamos con todo esto quizás hubiera empezado un poquito más lento, o sea, hubiera empezado haciendo a lo mejor dos o tres prendas, o sea, haberme metido en ocho prendas, aunque no parezcan muchas yeah. porque estamos tan acostumbrados a comprar tanto, que yo luego mira atrás y digo, vaya currazo pero para solo trabajo. ocho prendas, claro pero que ellas estén relacionadas, que haya equilibrio que cada una cubra, digamos, como un hueco de mercado, uh -huh. o sea psicológicamente ha sido un trabajazo como dar forma al drop completo
0: y cómo decidiste hacer estas prendas y no
1: otras pues mira vosotras que tenéis también una marca os de volver loca <risa> a casa diario porque estamos todo el día recibiendo impactos de, de cosas que nos gustan para Totalmente. mí esa parte ha sido la más difícil creo que he tenido la enfermedad de los pantallazos a otro nivel <risa> los últimos Cinco meses, te lo juro que podía tener no sé cuántos millones de pantallazos. O sea, una locura. De hecho, lo noto en que ahora ya no lo hago. O sea, ahora ya no la tengo. Pero en esa época que me estaba fijando en todo, además lo típico, que cuando pones el foco en algo dices, bueno, es que este está súper hecho o yeah. ya lo ha hecho X marcas o tal. O sea, como creo además que todos seguimos más o menos lo mismo y el algoritmo nos presenta básicamente sí, cosas parecidas. Totalmente. Pues yo estaba todo el rato pensando, bueno, es que esto ya está hecho, esto ya está hecho, entonces... Como todo y como el consejo que suele dar la gente, yo creo que al final del todo, cuando ya tienes decidido lo que crees que puede tener sentido, te tienes como que meter dentro de ti mismo, no. abstraer y decidir con el estómago y con el corazón y decir, esta prenda de verdad la tendría para toda mi vida en mi armario y es súper yo, porque no deja de ser una primera colección que es como pues una primera novela, habla mucho de ti. ¿Sabes? Sí, sí. Que, que tenía que tener mucho como mi esencia y mi, y mi estética para, para que luego, evidentemente, pudiera venderlo.
0: No, claro. ¿Y cómo definirías tu estilo, siguiendo la misma línea?
1: Pues eh, yo tengo un estilo, yo creo que muy práctico, o sea, mmm, sin querer como visto bastante apretado, o sea, no, me gusta ir sexy, creo que además me va a gustar ir sexy siempre, o sea, no va con la edad. Y luego, pues... Eh, pues también te diría que como también, como muy sencillo, o sea, me gusta ir como pues con una, una camisetita, un vaquerito y un pendiente mono, ¿sabes? Pero no, pues no sé, sinceramente tampoco creo que tenga un estilo tan especial, o sea, creo que he visto muy parecido a muchas amigas mías y creo que, que de esta duda, también es una, un concepto de moda como muy asequible, no es un disparate. Uh -huh. O sea, de hecho, yo estoy muy contenta de no haber caído en, el, en las tendencias últimas de, de tanto colorinch y tal, porque no me veo. Sabes, yo tengo un estilo como mucho más neutro y mucho más minimalista y más clásico. Entonces, sí que es verdad que, que bueno, tampoco te puedo decir que tenga como un estilo super definido. ¿eh? De repente sí que me apetece como subir el tono o, por ejemplo, para ir a fiestas y tal, sí que me apetece siempre enseñar un poquito más o cosas así.
0: ¿Y qué prendas de ropa y accesorios no pueden faltar nunca en tu armario como para tener un buen fondo de armario?
1: Pues eso te diría vaqueritos, eh, camisa blanca y las New Balance, o sea yo he visto prácticamente todos los días igual y ahora eh, bueno, vuelvo a estar embarazada de mi segundo hijo, entonces estoy como mmm, todavía más cómoda y todavía más pasota porque lo que quiero ir es luego es ¿Cómo ¿no? también mm. Pensaba el otro día que es que a mí me condiciona mucho mi tipo de vida, o sea, imagino que a todo el mundo también, pero yo como voy de un lado a otro siempre con mucha prisa y siempre estoy con mil recaos y hablando con alguien y tal, pues, por ejemplo, había otra pregunta que me ibas a preguntar sobre tema tacones o sin <risa> sí. y es... Vamos, es que la, la moda de sneakers Es que tiene, o sea, no me queda otra Porque es que si estoy ocho horas en una sesión de fotos Como tú comprenderás, no no, jamás claro. podría ir Con el taconcito Y muchas veces sí que pienso, qué suerte que Mona monaba esa niña Pero pienso, que faena Porque en mí no tendría <risa> sentido Porque es que destrozo el look en, en tres horas yeah. O sea que Muy práctico y sobre todo Muy todoterreno adaptado mucho a mi vida
0: no, claro que sí. Y quería preguntarte también, ahora que grandes empresas como Zara están dominando sobre todo el mercado, ¿cómo pueden empresas como Testaruda, por ejemplo, o más pequeñas que acaban de empezar, hacerse hueco en esta industria?
1: Pues es muy buena pregunta. Sinceramente era mi máximo miedo. O sea, lo sigo teniendo. Yo siempre pienso, ya verás, me lo va a coger Zara y en una semana lo tienes en todas las tiendas porque además estamos al lado, o sea, evidentemente los que trabajan ahí nos tienen muy cerca a las yeah. españolas, que a una marca australiana tardarán más en llegar.
0: Yeah. Pero
1: en el fondo, mmm, pienso que el eslogan en mi cabeza es como, bueno, puedes tenerlo parecido, pero no es lo mismo. Uh -huh. Y lo que siempre he pensado es efecto converse, ¿no? O sea, tú puedes tener unas converse falsas, pero no es lo mismo.
0: La calidad Entonces, a mí es me distinta. Gustaría,
1: claro, en realidad, que la gente comprenda que, que ese mono hecho de esa forma tan pensada porque hemos probado cien mil veces el mono, le hemos hecho mil correcciones que si la manga así o asa que si más elástico para que realmente te pueda sentar y no sea rígido y te quede como mal o sea, ha habido tantas que pienso, bueno, pues podrá ser parecido, pero no será el mismo, entonces me consuela pensar que hay un trabajazo detrás eh, y un nivel de detalles que quizás eh, en Zara no los tengan, pero te digo que pese a ello no tengo ni idea porque evidentemente ellos cada día son mejores y cada día tienen mayores profesionales en esto y yo no dejo de ser una niña que estoy empezando y que estoy probando uh -huh. y que estoy aprendiendo en el proceso entonces la verdad es que estás eh, muerto si te pones a pensar la competencia que significan pero bueno yeah. yo creo que como te digo la gente compone su armario de diferentes eh, tipos de marcas y hay un porcentaje de fast fashion y luego hay un porcentaje de ropa eh, que tienes más especial y que tú misma, al ser de otra marca, la posicionas mentalmente diferente en tu armario.
0: No, totalmente. Y al final yo creo que también dura más tiempo. O sea, yo soy, soy fan de Zara, yo creo que todo el mundo... Nadie puede decir que no compra en alguna tienda de Inditex, eh, pero sí que es verdad que se nota el cambio de calidad y se nota cuánto dura. Sí, a mí es? algo que me
1: está haciendo ilusión últimamente es de que tengo la ilusión de la marca es de verdad cerciorarme cada vez que entro en H&M o en una de estas de lo malo que está siendo, o sea, de, de la barbaridad de, de, de tejidos tan maluchos, o sea, yeah. eso me motiva porque pienso, es que la gente también
0: se tiene que estar dando cuenta. No, totalmente, y nosotros también nos pasa que la gente nos dice, ay, pero es que vuestros zapatos, pues por el precio, pero realmente, pruébate un zapato nuestro y notarás Total. el cambio de comodidad, o sea... Yo estoy Totalmente. con zapatos de Arroba Cinderella durante todo el día, como dices tú, y, y es comodidad, o sea, es distinto.
1: Y es que son ideales, yo me acuerdo que conocí vuestra marca cuando yo era influencer hace mil, o sea, que, yo qué sé, <risa> vosotras venís de Barcelona y teníais siempre, vamos, zapatos súper originales, o sea, que ahora sí, os ha salido distintos. mucha competencia. Sí, pero fuisteis una de las primeras marcas muy modernas, como siempre tuvieron como mucho rollo vuestros zapatos, a mí me, siempre me han encantado.
0: Aquí seguimos. Pues enhorabuena, porque ahora sí lo que es. Sí, bienvenida al club. Sí. <risa> eh, bueno, hablando de Instagram, en 2017 decíamos que cerraste tu cuenta, a pesar de ser una influencer súper reconocida, eh, todo el mundo ve, creo que todo el mundo ve como el lado bueno, entre comillas, de las redes sociales, pero... Quería saber por qué decidiste cerrarlo tú.
1: Pues mira, lo bueno es que ahora, gracias a Dios, todo el mundo ve también el lado malo. Porque uh -huh. cuando yo cerré sí que era una locura, en plan, Estás se ha ido la olla. ¿Y por, ¿Y por qué lo habrá hecho? Porque en realidad era el momento como más álgido y más divertido y todo el mundo estaba como emocionado. Y bueno, yo creo que ahora, de verdad, te sigues encontrando de todo. ¿Sabes? Es como, depende de cómo lo vivas. Pero vamos, mi entorno directo está asqueado y está muy saturado de todo lo mismo, o sea, yo creo que, no sé, o sea, ojalá viniera ya lo siguiente, yo no paro de pensar qué será, qué será, yeah. porque creo que llevamos 10 años de lo mismo y al final ya no te crees nada, todo es un poco más de lo mismo, o sea, yo ahora que no tengo que falsear mi vida todo el rato, mmm, estoy súper feliz, porque pienso, ojo, qué rollo si tuviera que estar ahora haciéndome la fotito yeah. de turno con el frío que hace ahora, si COVID, si no COVID, o sea... <risa> Hay tantos problemas ahora mismo que para mi gusto no van acordes con tener que estar todo el rato contando tu vida y especialmente aparentando que te va bien, que para mí, vamos, se me hizo insoportable, pero te digo, lo disfruté como una bestia, eh, he aprendido un montón, me he posicionado fenomenal gracias a eso y tengo súper buenos recuerdos, o sea, el tema es que cuando me cansé, cerré, entonces... Eh, no tengo tampoco un periodo de haberlo pasado fatal, fue bastante no. impulsivo y de hecho tuve alguna recaída de querer volver y me di cuenta de que no estaba hecho para mí porque enseguida me metía en esa voz en off todo el rato de qué subo, qué no subo, quién me ha dado a like, a quién sigo, a quién desigo que me quitaba tanto tiempo en mi vida que, que me di cuenta de que no estaba hecho para mí, pero mi mensaje no es que la gente se lo quite, o sea, yo entiendo que lo más lógico para mi gusto es poder hacer desconexiones. Por ejemplo, yeah. ahora en, en Navidad o en verano, pues intentar estar un par de días sin o quitártelo los fines de semana, creo que eso es como lo saludable. Uh -huh. Pero yo en mi caso, ya te digo que me di cuenta y lo intenté varias veces, que, que no podía tener un Instagram personal. Ahora, hace poco me ha abierto uno que se llama Berta Bernat Work, que, que en realidad estoy súper cómoda con él sorprendentemente estoy muy, muy feliz porque además no tengo ni idea de lo que voy a seguir siguiente de hecho es que <risas> no tengo ninguna foto buena en plan a la vista y si voy teniendo algo lo voy subiendo pero para mí es muy importante la palabra work o sea que se llame Berta Bernat work me ayuda a diferenciar entre lo que sí que tengo y no que subir por ejemplo el otro día era mi cumpleaños y uh -huh. pensé oye ¿y si subo esta foto mía que es algo mona y pongo 33 en el título y luego pensé, no, no, porque no es work. Y me vino muy bien <risa> esa distinción, claro. ¿sabes? Porque a mí lo que me cuesta es como diferenciar entre lo que es trabajo y lo que no, porque mi vida siempre ha estado muy relacionada a mi trabajo.
0: Claro. Bueno, es que al final, si te dedicas a las redes, como que estás en el ojo público, ¿no? También, y no solo claro. en tu lado profesional, sino también en tu lado personal,
1: Claro, no, y yo además es que he desarrollado una foto durante todos mis años que las de mi curro flipan, porque es que te juro que me pongo delante de la cámara y, y ya te sabes. Da, tengo el fotón, pero porque llevo, sé perfectamente cómo voy a salir antes de que me hagan la foto porque he estado 11 años de mi vida posando todo el no. rato, entonces en el fondo para mí lo fácil es hacerme fotos, o sea, en el sentido de que no me cuesta, no me lleva tanto tiempo, me sale relativamente fácil. Pero no. es verdad que ahora mismo no iría con mi vida, vamos, mi novio ya me ha dicho cien veces que no estaría conmigo, literal, si tuviera que ser novio de influencer con todo lo que eso no. conlleva, porque es verdad que es un rollo y, y no somos conscientes, pero ahora encima al nivel que están todas las marcas detrás de las influencers y tal, o sea, no. solo imagínate en la vida de, de ellas lo que debe de ser un día a día normal, la de regalos que deben de recibir, la de cosas que tienen que rechazar... O sea, por ejemplo, una de las cosas que más noto, que me ha gustado mucho recuperar, es que mmm, me hace ilusión comprarme cosas y valoro un montón lo que me compro. Sí. Y ahora algún regalito me sigue cayendo de alguna marca pues antigua, en plan, <risa> que me siguen regalando cosas. Y por ejemplo, hace poco me llegó una cosita que no me gustó y pensé, ¡ay, qué rollo! No me acordaba de lo rollo que era en plan sí. tener que almacenar algo que además ahora hago con esto. Entonces es verdad que, que yo creo que, que no sé, que es un mercado el de las influencers y el de las marcas ahora, cómo las tratan y tal, que todavía le queda mucha madurez y fíjate que lleva tiempo, ella ¿eh? lleva cinco añitos consolidándose, pero creo que está muy muy en el principio todavía
0: bueno, es que todavía se tiene que regularizar mucho en cuanto incluso a legalidad o sea, ahora claro. que vosotras pongan...
1: ¿cómo hacéis? ¿vosotras enviáis a influencers regalitos? ¿O cómo...
0: sí, enviamos regalitos hacemos colaboraciones o incluso, pues si es pagado es pagado, al final claro. trabajamos con ellas y claro. se hace así o sea... claro,
1: no, y al final las que tenéis la suerte de que podéis pagar pues encima es un puntazo no, claro porque además se ve devuelto, pero yo ahora que estoy enviando mmm, a fondo perdido, porque lo dejo a la suerte de que puedan querer sacarlo o no, yeah. pues también te das cuenta de que el, el coste que te supone a ti como marca, o sea, yo esto no lo había vivido nunca y ahora me doy cuenta
0: del valor que tiene, ¿sabes? Es publicidad al final, o sea... Son herramientas para, para hacer publicidad, o sea, son personas y además en su trabajo, pues, se dedican a esto, así que... No, no por
1: supuesto, claro. pero es que es la herramienta que más, o sea, a día de sí, hoy la gente tanto. no viste por lo que le gusta, sino por quién lleva qué y dónde han visto el qué, o sea, es una barbaridad lo, lo importante que es, que son y y lo importante que es que existan porque a día de hoy tienen muchísima más influencia que cualquier otra cosa.
0: O sea, realmente no es como algo nuevo el fenómeno influencer en cierto sentido porque yo que sé, las modelos que salían los anuncios de televisión o en la radio ya eran entre comillas influencers, ¿no? Pero ahora en el entorno digital, pues ellas son como los nuevos modelos de influencia. Es un poco lo mismo, pero no en otro entorno. Claro.
1: No, y de hecho te das cuenta que no es lo mismo porque hay celebrities de antes que no se han
0: como convertido en buenas influencers. Uh -huh. Sí, sí, no todas. Hay muchas o modelos sea, arte. que sí, que son doble, pues son modelos y también influencers como Kendall Jenner o Gigi Hadid, estas más top, por decir algunas. Pero sí, claro. sí, es todo un bueno, trabajo. y también
1: mucha... Yo como hablo de esto con mucha gente, porque por mi tema me preguntan mucho te das cuenta que luego hay mucha gente que está como muy frustrada con tener que serlo ¿sabes? porque a día de yeah. hoy ya seas un escritor o una actriz o cualquier profesión tienes que tener uh -huh. seguidores y, te y todo eso influye en tu trabajo y en lo que tú produzcas o en tu producto final y eso es una pena ¿eh? o sea eso es un fastidio porque yeah. al final no a todo el mundo se le da bien yeah. pero bueno a raíz de eso viene otra de las preguntas que sé que tenías sobre la <risa> agencia y por eso nosotros nos dedicamos a eso claro. porque también entre otras cosas nos dimos cuenta de que la gente no se tenía por qué eh, o sea no tenía por qué saber sobre esto y había mucha gente perdida y yo al final es a lo que siempre me he dedicado asesorar a marcas y a personas a, a hacer sus estrategias en, en redes sociales entonces bueno hace pues eso cinco años o así pues también éramos los primeros en hacerlo luego ha habido muchísima más gente uh -huh. y ahora hay muchísimo freelance o sea imagínate ahora la competencia que tenemos no, claro pero bueno yo siempre digo que no es lo mismo porque al final no es lo mismo que te lleve un becario tus redes sociales que es el altavo de tu marca
0: Totalmente. a que haya una
1: estrategia potente de copies, de reels de todo lo que sabemos que significa que realmente hace que la marca de verdad esté ahí
0: Sí, sí, o sea, es que si no estás en redes sociales no existes ahora mismo y necesitas claro. tener unas redes sociales potentes porque es como yo siempre digo, como tu portafolio no de cara a, a otras personas, a otras empresas influencers con las que tengas que colaborar y bueno, entre el algoritmo que comentábamos antes que está un poco loco es, sí. tienes que saber hacerlo si no
1: Total, es que si no pierdes el tiempo y el dinero, sobre todo el tiempo porque es que hagas lo que hagas te van a ver 50 personas,
0: ya yeah. ¿Cuáles son las claves de las redes sociales a día de hoy? Si tuvieras pues mira, que decir. Yo creo que
1: de verdad intentar aportar valor. O sea, no subir por subir cinco posts porque sí, sino pensar bien en plan, ¿qué transmito con este post? Quizás más interesante una estrategia de estar dos semanas callado y hacer en plan diez posts súper potentes con un concepto que la gente diga, hoy qué guay lo que ha hecho esta marca. Uh -huh. O sea, creo que nos han eh, metido en la rueda de necesitar subir, yeah. subir, subir. Y a veces, en el fondo, por la inmediatez de ese contenido, no te da tiempo, en plan, a parar y a estudiar bien qué vas a subir. Y caes en la rueda de subir todo el rato lo mismo porque es que no te ha dado tiempo a desarrollar un concepto mejor. Totalmente. Sí. Entonces, creo sobre todo en eso, en, la, en, en tratar de apostar con lo que subes. Eh, pues, evidentemente, con el tema de los reels, o sea, en, en, en emplear este lenguaje de TikTok en tus contenidos uh -huh. y en ser más original en cuanto a cómo presentas pues eh, ya sea zapatos o, o ropa o joyas o cosméticos, o sea, cualquier cosa, en plan tratar de ser original en cuanto a los formatos y yo creo que al final siempre, eh, pues que sea todo como muy orgánico, yo creo que después del COVID ha habido un boom bestial y un cambio alucinante en cuanto a que ahora en Instagram solo funciona el orgánico, o sea, la campañaza de fotos que además era un dineral, se ha perdido, de hecho es que yo ahora hace muchísimo que no hacemos sesiones de fotos de ese tipo, pero vamos, te puedo decir que tres meses o así ¿eh? o sea y antes teníamos eh, yo me ponía máximo tres a la semana porque si no moría yeah. pero estábamos en un ritmo de producciones altísimo y ahora ha muerto, entre que está, es carísimo hacerlas yeah. y que además no tienen tanto éxito para el mineral hmm. que cuestan sí, sí mira lo que hacía Zara, enviaba el producto a las modelos y directamente las dirigía por vídeo para hacer sus fotos y tal, o sea están cambiando evidentemente también las, las formas de hacer todo el contenido dentro de la propia aplicación porque todo esto lo cambiamos nosotros los humanos
0: sí totalmente o sea nosotros también creamos mucho contenido nosotros o sea además de sí que hacemos alguna sesión de fotos para tener un poco más editorial pero muchos las creamos aquí en la oficina y bonitas fotos de zapatos que no necesitas tampoco como una producción súper grande
1: es que además el zapato mientras se vea bien el zapato
0: Sí, es lo importante o sea, al final. Claro,
1: o sea, fíjate que eso es como más agradecido. También lo pienso con las joyas, porque en realidad ya tienes ganado que el producto en sí mismo es un objeto 3D uh -huh. y ya en sí te puede dar una foto. Claro. O sea, nosotras, por ejemplo, ahora con la ropa sí que me doy cuenta que es más rollo porque hay que ponérselo. <risa> sí. Pero sí, también sí. creo que es importante a la hora de lanzar un negocio que pienses cómo de fácil es obtener contenido relativamente sencillamente. Porque, por ejemplo, una amiga tiene una marca de ropa de niños y todos los fines de semana le mandan un montón de fotos las madres. Yeah. Pues eso es un puntazo. No, porque es al final, bueno. Claro, las, las madres le ponen la ropa bonita al hijo el fin de semana yeah. y aprovechan y claro, mi, mi amiga durante el fin de tiene un montón de fotos buenísimas para el resto de su semana.
0: Es un pues Es una cosa
1: con la que también, claro, tienes que ir contando para saber que, que eso va a ser un plus para poder tener contenido todo el rato.
0: Sí, sí. No, totalmente.
1: Porque si no es la ruina.
0: Estás todo el día pendiente de, de crear, crear y crear.
1: Sí, totalmente. Y que luego ya la gente, de verdad, antes era como la era del todo gratis. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba era como que todo el mundo le apetecía hacerse fotos, participaba. Ahora vamos hasta la más... Mindundi te dice que 500 por dos sí. votos, ¿sabes? O sea, es que ahora de repente es todo como que está súper controlado y ya nada pasa como por favores.
0: No, totalmente. Y además ahora con el push de los microinfluencers, también ahí estamos, micro y nano-influencers, que al final claro. todos Total. podemos ser creadores de contenido si creamos Total. buen contenido.
1: Yo sí te digo la verdad, Irene, algún día cuando se ha roto Instagram, te juro que me da un placer, digo, joe, ¿cómo sería el mundo sin esto? O sea, la que se ha liado, en la que nos han metido, y, y, y vamos, que estamos todos igual, o sea, yo todavía sigo haciendo mil trucos para estar menos metida, porque si no, me puedo pasar ahí la tarde.
0: Es adictivo, sí, sí. ¿Y TikTok? Pero es...
1: TikTok a mí no me ha enganchado tanto, o sea, lo sigo y lo veo y lo tengo, porque tengo que estar al día... Pero no, no me ha pillado tanto. Ahora me llega a pillar con 16 y soy la más tiktoker. O yeah. sea, sería como las del hormiguero esas. Las dos chicas
0: esas. <risa> que están todo el día.
1: Bueno, o sea, estaría todo... Vamos, yo lo hablo con mis amigas porque yo era en su día. Yo he, yo he sido esto porque yo tenía una facilidad para crear. O sea, para mí siempre esto ha sido lo más divertido del mundo. Desde que empecé siendo blogger, luego instagramer, luego de todo eso. O sea, para mí en lo que se reducía era ser creativa con una cámara de fotos, no me podía divertir más, yo iba a un viaje con mis amigas a Croacia y en la maleta me llevaba 10 camisetas de rayas para hacer una foto en el barco, todas de esta posición, que me llevaba una foto de inspiración y todas mis amigas, además tengo un grupo de amigas muy guapas y, y eran, vamos, totalmente mi laberinto y mi experimento, o sea, mi Instagram no triunfó por mí, triunfó por todo mi, por todo mi entorno directo y ellas eran protagonistas dentro de esa historia entonces. Claro y a mí me divertía sí. que me moría. O sea, al final yo sigo considerando que mi, que mi trabajo es un juego y sigo jugando a, a todo esto. Es verdad que ahora estoy más cansada y te diré que el ser madre, yo que he sido la tía más empresaria del mundo toda la vida, estoy en un momento mucho más tranquilo y, y la verdad que tienes otra prioridad, no, tu claro. cuerpo te pide otras cosas. O sea, uh -huh. es muy fuerte el cambio que experimentas. Y ahora no. estoy mucho más tranquila y como más relajada, pero es verdad que, que estaba en un nivel muy alto de curro toda la vida.
0: ¿Y cómo lo gestionas todo? Porque también escribiste un libro, tienes una empresa, o sea, pues testaruda,
1: te todo, todo lo demás. Pues han sido todos momentos diferentes de mi vida. O sea, justo el libro te diré que como estaba soltera tenía muchísimo más tiempo para escribir y rellenaba muchos momentos de soledad. Me acuerdo un viaje a París que hice que me cogí típico pisito en Le Magui, monísimo, en plan, pero bueno, fue mal mes porque fui a agosto y me asé, o sea, no lo recomiendo a nadie. O sea, París en agosto no es una buena idea. Y, y aproveché a escribir, me metí en mi dolor absoluto, comprendí mi catarsis, todo mi mundo. O sea, mmm, mmm. en ese momento el libro me sanó y me llenó mucho ese vacío de, uh -huh. de necesitar crear o dejar ese mensaje al mundo y de hecho el libro es lo que más, eh, lo, vamos, yo creo que el, lo que más orgullosa estoy hasta la fecha, de, de estar muy muy satisfecha con el resultado, la posibilidad de haber revisado y revisado tantas veces el, los párrafos, para mí ya era como una canción, o sea, me lo sabía de memoria, y estamos hablando de un libro de 350 páginas, o sea, un, uh -huh. una pedazo de novela. Y nada, y la verdad que la historia obviamente es muy está, tiene mucho que ver conmigo, porque está en los escenarios donde yo viví en Londres, eh, pues los amores que yo tuve y no tuve. Hay una frase muy bonita que es la que más me gustó escribir al final del libro, cuando dedicaba el, eh, pues a toda la gente que quiero el libro, uh -huh. puse una frase muy bonita que decía a todos mis amores, los que fueron y los que no fueron porque gracias a ellos aprendí lo que se siente al volar alto y al volar bajo. Qué bonito. Y, y para mí era muy importante también de alguna forma como sanar todas esas relaciones tóxicas que había tenido por fijar en tíos, que no eran los ideales y tal. Y cosas así que al final cuando de repente tienes como la oportunidad de mmm, explicarlo y explicar ese tipo de situaciones que, que el personaje vive uh -huh. y donde actúa de una manera o de otra para mí fue como muy sanador poder tener como el tiempo y la profundidad para poder explicar todas esas historias bien y creo que son de gran ayuda porque muchas veces mmm, todas las tías actuamos igual sabes <risas> y yo creo que nos pasa a muchas o vamos yo a la mayoría que conozco que somos como súper enamoradizas al principio nos entregamos a tope... Y luego sí, al sí. final... ¿Sabes? Eh, pues yo era... Vamos... Me enamoraba de una piedra... O sea... Un, un, super, he tenido miles de historias... Miles... Te lo juro... O sea... A día de hoy creo que... Mmm, sigo dando muy buenos consejos a mis amigas... Porque me ha pasado de todo... Y me he metido en una historia un francés... En un ucraniano fotógrafo... Hasta el de la Feria de Sevilla... Hasta no sé qué... O sea... He tenido como mil historias... Entonces para mí... El libro en realidad... Era como, pues eso, como poder poner claridad a todo eso. Uh -huh. Y, y te creo ayudo. de verdad que es una novela muy. O sea, vamos, a mí me fliparía tener 20 años y que me caiga esa novela. O sea, me la devoraría. Y creo de verdad que la gente le está encantando y de hecho es que todo el mundo se la acaba. O sea, mi gran piropo de la novela es que no hay persona que no se la termine.
0: ¡Qué bien! ¿Y te planteas ¿Y eso? escribir sí, otro? Pasan en tiempos
1: de hoy. Eh, es el, lo mejor que te pueden decir no, porque yo sé lo yo, yo misma no me termino los libros, entonces digo qué que su, que subidón ¿Sí? y ahora eh, pues estaba empezando a escribir otro, pero ahora sí que sí te puedo decir que estoy demasiado pillada de cosas y al final <risa> mm, sí que quiero seguir escribiendo sobre este tema de redes sociales porque me gustaría seguir Mm, profundizando sobre ello y reflexionando sobre el fenómeno de una forma coloquial, que es al final lo que es para mí la novela, ¿no? O sea, es temas psicológicos duros porque son duros. O sea, todo el tema de las redes sociales y el dolor que se experimenta por ellas es un tema muy serio. Uh -huh. Pero contado de una manera en plan diario, no te enteras. Entonces, yeah. en, en lo bueno de Greta es que tiene ese punto Federico moquia porque es como cercano en el tono, uh -huh. pero de lo que te está hablando son problemas psicológicos importantes de las personas. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando le escribí a mi editor, le di, me, me acuerdo que le dije: Joder, tengo miedo porque puede parecer como una chorra de libro. Y me dijo: mm, No lo es. Déjate porque el que más mm, ejemplar es Feder y como que precisamente por tener yeah. este tono de Chick Lit, que se llama, que es literatura como de jóvenes, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que a mí ese género y la adolescencia en concreto, como que me obsesionan mucho y como que necesito o tengo y siento la misión en esta vida de, de tratar de de ofrecer esos aprendizajes a la siguiente generación, es algo que sí que siento muy adentro entonces cuando uh -huh. tú me dices, pero ¿cómo puedes sacar el tiempo? Pues cuando es un tema vocacional, que es que no puedes evitarlo o sea, yo me organizo los sábados para tener tiempo para ello, pues ¿cómo? Pues no lo sé igual que el <risa> que se va a correr imagino que será que le tira su vocación a cuidarse, sí. ¿sabes? cuando tienes algo muy profundo que lo sientes dentro, te organizas sí. y lo priorizas lo de donde haya, uh -huh. claro entonces, eh, no es un cansancio similar al de estar agotada porque llevo una semana de trabajo muy loco o lo que sea, porque como es saltar a otro mundo, uh -huh. para mí es, sí que es importante como poder estar, ¿sabes?, como dentro de esa película y, me, y, y sobre todo pensar en lo, que, en lo que va a ayudar esa novela. Eso me motiva mucho.
0: No, me encanta. Entonces, ¿tienes pendiente escribir otra?
1: Entonces, estoy eh, con la segunda, que tengo en plan de lo que va y quizá llevo como 12-13 páginas, no llevo mucho más, porque me pegó como una ráfaga fuerte y luego me he vuelto a apagar. O sea, lo que sí que te reconozco es que en el primer libro tuve una constancia
0: alucinante
1: ¿no? que me permitió terminarlo y, y que me ha permitido y me permite estar a día de hoy súper orgullosa de haber llevado ese libro a cabo durante dos años. Es no una
0: no todo el mundo escribe claro. un libro, ¿eh? no es tan fácil Totalmente... como parece.
1: Además es que es muy guay porque la novela se la dedico justo al que luego fue el padre de mi hija, que justo empecé con él cuando estaba terminando la novela. O sea que para mí que mi hija vaya a leer esa novela cuando tenga 18 años y darle la novela de su madre, no. o sea, es lo más bonito que puede haber. Y, y además con una historia que tú piensas que cuando ella tenga 20 años, o sea en 2040, tú fíjate lo que va a ser esa historia de interesante para ella porque habla de cómo el fenómeno irrumpe. Qué en la fuerte. sociedad y, y nos cambia en la vida entonces eh, esa pasión por las redes sociales que tenemos y tal, es algo que ellos van a nacer con ello claro. mmm, sí, sí ya por garantizado pero en realidad nosotras eh, hemos vivido el que no lo hubiera entonces yeah. para mí es muy importante que la novela reflejara justo ese cambio
0: claro, porque se notará Así el salto que... generacional también exacto no, no. Y estoy
1: segura de que lo vais a disfrutar porque además también es una novela que transcurre en Londres, Nueva York, en Argentina. O sea, al final yo creo que en las novelas tienes que también poder viajar. Y Fuera. como mi novela Fuera. era muy actual, que no tenías que viajar al siglo no sé qué, sí que esto me dio mucho juego, ¿sabes? El estar en diferentes ciudades y el cómo una española vive ese aterrizaje en Londres que muchísima gente ha vivido o cómo te enfrentas a una ciudad como Nueva York... O cómo de repente descubres una Argentina mucho más bohemia y un, y un estilo mucho más bo ¿sabes? Como pues lo, lo que tiene Argentina, que es como así como también como muy de mercadillo. Y, y no sé, a mí me encantó Buenos Aires, me pareció una ciudad fascinante y donde me sentí como en casa y, y me encantó elegirla como tercer destino de la novela porque yo eh, no la conocía y justo fue cuando llevaba ya... Más de la mitad de la novela cuando decidí viajar para conocerla y terminar el libro allí. ¿Qué y Teju, bueno, fue el mejor viaje de mi vida, y mira que he hecho viajes, pero el mejor porque fue un viaje para mí. Fui sola, conseguí que me invitara al gobierno argentino, con una cara que alucina, <risa> diciéndoles que, que estaba escribiendo esa novela, que bueno, que ya no era influencer, pero qué tal. Y me invitaron eh, al Palacio Duau, que es un palacio preciosísimo de una familia italiana, y estuve ahí escribiendo eh, pues 11 días. ¡Wow! Y fue un viajazo alucinante. De verdad era, bueno, mis amigos de allí, porque claro, me pusieron en contacto con amigos y yo hacía vida allí, ¿sabes? Yo me levantaba sí. y escribía de 7 a 1 y luego a partir de la 1 me olvidaba y simplemente vivía, pero claro, iba con las notas del móvil, entonces cada vez que me montaba uh -huh. en un taxi le preguntaba 200 cosas al taxista o a mis amigos en las cenas, en plan, pero ¿y cómo se ha matado abuela? Y tiene entonces una estancia, y, ¿y dónde está la estancia? A una hora y media de la ciudad o se les preguntaba. Recopilando datos. Cosas. Claro, me llamaban la de detective porque decían, esta chica es un poco rara, no la volváis a traer a las otras cenas.
0: o periodista,
1: una de dos. Claro, era, bueno, obsesión por absorberlo todo para poder traerlo a mi novela y luego me hizo mucha ilusión enviarle a mis amigos de allí la novela, porque claro, vieron su vida hecha un claro. Picasso, todo como disparatado, <risa> pero estaban todos los nombres que ellos me habían ido dando.
0: No, qué guay, pues estaremos esperando ansiosos tu próxima novela, Muchísimas a ver qué tal. Gracias. Y para terminar, después de toda esta extensa entrevista, queríamos hacerte una ráfaga de preguntas rápidas. ¿Estás preparada? Genomenal. preparada. Vale, primero, ir a un restaurante o cocinar algo en casa.
1: Uf, pues eh, Depende de la ocasión O sea, no lo sé estas, estas entrevistas Se me dan fatal, fíjate que el otro te lo contesto Me doy cuenta que soy muy descriptiva Tienes que decidirte lo
0: primero que te venga vale, a la cabeza pues Entonces,
1: eh, restaurante
0: ¿Leer un libro o ver una película?
1: Eh, ver una película
0: ¿Complemento favorito a la hora de vestir?
1: Mm, ¿Pendientes?
0: sneakers o tacones? Ya hemos dicho sneakers que, a la hora de vestir tiras por lo extravagante o minimalista
1: minimalista
0: no puedes salir de casa sin
1: pues hija qué típico pero sin mi móvil si te digo la verdad
0: <risa> lo primero que haces al levantarte
1: desayunar en la cama es un placer muy mío
0: <risa> casa en la montaña o en la playa
1: mm, montaña siempre
0: dulce o salado
1: mm, salado
0: mocasines o bailarinas
1: mocasines.
0: Muy bien, pues ya está, todas las preguntas. <ríe> me pasa la prueba,
1: esto debería de derivar en un zapato final, o oh, revoir, me encantaría saber en base <ríe> a esto cuál es mi zapato.
0: Ay, pues mira, podríamos incorporarlo para la siguiente, lo analizaremos y te buenísimo. enviaremos la Luego respuesta. Luego me mandas cuál
1: es mi modelo eh, ganador en base a mi personalidad, porque al final, oye, los zapatos dicen muchísimo de la, de la gente.
0: No, totalmente. Te Fíjate veo un poco... Fíjate Los
1: el mur... también es muy obsesión para mí, ¿eh? O sea, yo llevé... De hecho, seguro que conoces la estrategia de la marca ByFar. Sí. Pues, eh, vamos, ellos me contactaron a mí cuando yo tenían literal 500 seguidores y ahora tienen medio no millón. No sabía. Cual, pues sí, sí, sí. Fue un exitazo, vamos, de los mayores míos a nivel internacional en cuanto a estrategias digitales. Y yo iba muchísimo a Sofía donde tienen ellos como toda la base y todo y sí. aprendí muchísimo de, del mundo zapatos y ese estilo de byfar mmm, es muy mi rollo todavía a día de hoy, ¿sabes? O sea, que me encanta.
0: Bueno, pues cuando quieras te pasas por arriba Cinderella que tenemos tienda en Madrid y Barcelona y nos echas una visita. Pues eso
1: cien por no lo dudes porque además hacía mucho que no sabía de vosotros porque al final te acabas desconectando y voy a ir segurísimo.
0: Qué bien, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast y por esta maravillosa entrevista, Berta. Gracias a ti Irene, ha sido un placer, de verdad.
1: Un besito muy fuerte. Un beso,
0: adiós y nos vemos el próximo domingo con un episodio nuevo de Cinderela dice...